0: Acest episod a fost posibil datorită sprijinului vostru, toți cei care ne susțineți prin like-uri, share-uri și mai ales prin merch store-ul nostru, unde găsiți tricouri, hoodie-uri și căni personalizate cu logo-urile celor două podcasturi. uri E ciudat că eu cu tine cred că n-am stat foarte mult la discuții serioase așa. Mereu am, am stat fost mai... vreodată? Păi asta zic, am, am stat, am stat cu singură, atunci nu știu dacă ți aminte, la primul Untold am stat și am mâncat și am vorbit noi vreo oră, erai puțin frustrat pe o anumită temă în perioada aia. Care? cu fetele. Da. Să s-o zic, da. Nu, nu Primul Hai că nu mai dăm nume. Acum vorbim dacă e după. <laughs> acum înregistrează. Bun. La început e... Primul lucru pe care îl vorbim este cine e și ce faci. Să știe lumea care începe să uite la podcast.
1: Păi eu sunt Vlad Mircea. Fac multe chestii. Îmi place să impactez oameni cu energia mea. Mi-am dat seama de chestia asta nu de foarte mult timp. Pentru că...
0: Nu de foarte mult timp? Nu. Ai să, nu să te răs, dar cred. nu de foarte nu te mult crem. timp. Eu mereu te-am Băi, văzut da, un om na. care mana așa, fericire, în stânga-dreapta. A...
1: Da, dar o făceam fără inconștient. să știu. Da, inconștient. <laughs> și după că n-am realizat zic, bă, stai un pic, că eu am am ceva mai mult de atâta, gen, știi? Da, da. Și de-asta mi-am ales tot, toate ariile astea de artă prin care să mă, să mă exprim, cum ar fi dansul, de care am tras mult timp.
0: Asta cu dansul, e, uh, când te-am văzut, eu te-am cunoscut pe tine în liceu. Da. Parcă, dar cred că... Tu câți ai acum? 27. 27, ai clasa 11-a când am eu în liceu. Și te vedeam așa mai... Uh, nu te asociam cu dansul. Nu știu de, de ce, ce, dar nu, nu te vedeam dansator atunci. Și după am aflat că faci chestia asta. Și nu știu cum, cum de ajuns la dans? Uh,
1: când mi mai devreme de urs, aș spune datorită lui... Că, nu știu, eu, aveam așa un fel de inspirație din partea lui Când îl vedeam pe și vedeam ce energie pune Și ce bine transpune relația asta a lui cu publicul Și cum vrea să, să facă schimbul ăsta de energie Că basically doar asta e dansul O mm-hmm. artă prin energie, o atevă, mm-hmm. comunicare de asta Și am zis, hai mă, să încerc N-aveam, zis, Bă, zero talent Zero talent Deci de acolo am pornit și cumva Am întâlnit oamenii potriviți Că, na, așa ți-o dă viața dar Vorbești de Mike aici? Vorbesc de Mike aici, da. Bine, prima dată a fost urs, forma a fost Mike, Por urmă a intervenit o un soi de, cum să zic eu, de, de râc așa între mine și urs, că el era mai dălăsător, el avea talent.
0: Băi, am vrut să muncă. zic asta, dar simțeam că dacă o zic o să fii mai mult. Mi se pare că, el era talentat, dar mai leneș exact. Iar tu erai mult mai muncitor, Dar exact. nu aveai atât de mult talent cum l-avea el Exact și prin muncă, muncă, muncă Dobândești
1: cumva Nu poți zic că dobândești talentul Dar dobândești acele skill-uri de care e nevoie Ca zic așa uh-huh. în chestia uh-huh. asta În dansul ăsta Lucru pe care, pe care Mike l-a, l-a apreciat foarte tare la mine Și voi am devenit Dacă pot să spun așa, mâna lui dreaptă Am format trupă Am mers cu trupe pe colo-colo, pe colo-colo Am început să simt efectiv chestia asta și să trăiesc cu dansul, gen să-l simt la modul... Simți ai nevoie aici. Să aici da, uh-huh. da. Că la început îți dai seama, a fost for fun, am zis, hai mă, mă, apuc și eu dans, cum am făcut atâta am făcut fotbal, handball, zic, de ce să nu fac și asta, știi? Uh-huh, uh-huh. Și am început să mă prind, îți dai seama, faci, treci la competiții, vezi vibe vezi feedback-ul oamenilor, mai câștigi câte nu știu ceva. Nu competiții la nivel național. Uh, au fost de copalii celor, da. la un moment dat, și pe acolo ne-am afirmat noi cel mai bine că am luat locul trei pe, pe țară la un moment dat și okay. aia a fost cea mai mare, cea mai mare cifment așa al nostru ca trupă și îți dai seama, vii da. la București, te văd oamenii, că concursurile au aici, îți dai seama la București, te văd oamenii, te vede la, te, te inspiri, mai faci o conexiune, nu știu ce și... Se interconectează, exact cum ai spus, cum ai spus tu, că e mică lumea, te vede, da. la vorbește da. cu ăla, cu, ala, cu ala, și uite, așa
0: ajuns să nu mai scap de dans. Am înțeles. God bless me. Uh, dar când ai început cu dansul, ce era pentru tine dansul atunci? Era o pasiune? Era o... Ai că să ajungi să câștigi bani în chestia asta?
1: Nu. La început, când m-am apucat exact ce am zis, având în vedere că n-a plecat din... Din mine chestia asta din Bă, am un talent, vreau să fac ceva cu el Vreau să muncesc, vreau să rup dansul, știi? Uh-huh. A plecat pur și simplu Random, dintr-o inspirație Pe care i-am dat voie să mă inunde Și Până în clasa a 12-a Când a fost un moment de cotitură okay. în, re- în relația mea cu taică că el era, era foarte Pe mine așa cum vățată cu eu. eu eram la școală, gen Nu stăteam acasă să-mi fac temele Nu eram cel mai... Bun pe mm-hmm.
0: păș- nu, Cel mai silitor să zic Cel așa. mai
1: silitor, da Comparându-mă și cu sormea mea care era Acolo, ah, era pe, ele. pe Da, într-o
0: Așa și,
1: uh, și la un moment dat în clasa 12 Pă-ți seama, presiunea bacului Mai mult din partea lui Că eu n-aveam nicio presiune Eu cumva în ultima lună înainte de banca am, Nu erai motivat, fix fost... ca mine exact. ești Exact Și am zis uh, Era la masă, bă, mi-aduc aminte perfect momentul ăsta Și mă întreabă taică-mi eu <laughs> Că tot vedea Că mă duc la antrenamente Că în percepția lui Că pierd vremea loc să stau să învăț mă tot întreabă La un moment dat Când a venit el Probabil cu ale lui pe cap mă, Îmi zice uh, Dar nu cred că e cazul Să alegi și tu Între dans și BAC
0: Și ce a, și BAC a, Da. la modul ăsta dată. Și okay.
1: zic Ba da Am să aleg pe amândouă oh. Și nu s-a așteptat Să fac chestia asta Iar eu, de obicei, sunt omul care, dacă îmi spui că nu poți să fac o chestie, mă ambiționez. Exact, așa, și, așa ar
0: trebui să fie toată lumea din punctul meu de vedere. Și
1: exact, asta s-a întâmplat și în momentul ăla, când el mi-a spus că trebuie să aleg, am zis, bă, nu să aleg, nu vreau să renunț acum, doar pentru un examen care, nu știu dacă, cu care nu mă identific și nu da, o da, să da. schimbe nimic în viața mea, probabil. Ceea ce a fost și adevărat. Da. <laughs> nu adevărat. în discuția asta. Și... A fost o alegere pe care mi-am asumat-o și care cumva, uite, m-a adus să împlinesc astăzi 10 ani de muncă și să am și bacul luat cu o notă super mare și să am și studii superioare care nu m-au ajutat deloc
0: și așa mai departe. Am înțeles, da. Uite, a fost împotrivă? Împotrivă, adică tatăl te t-o înțeleg. Nu, nu, nu a fost ideea că a fost împotrivă, dar că am fost copilul
1: la rebel care se băga în tot felul de chestii și nu petrecea foarte mult timp cum ar fi plăcut lor să văd să citesc, nu știu ce Ți-au zis vreodată că ai fiu, ar
0: fi vrut să fii tu ceva, nu știu, doctor, avocat, o chestie vedeau vreo Păi de-aia m-au și dat
1: la știința ale naturii, că n-am, nu mi-am ales eu profilul Că A. nu știam, am zis, bă, nu știu ce Bă, vreau să merg la hd că știu că acolo e cel mai de prestigiu lui CEO, dar nu știu ce vreau să fac uh-huh. Și el și-ar fi dorit atunci să mă fac doctor Tocmai de-asta am mers la știința naturii s mai schimbat între timp, pentru a 11 ajuns să la un moment dat să mă gândesc, pentru că am avut un unchi care era comandant de flotilă aeriană și pe mine m-a fascinat cumva chestia asta și aveam un respect foarte mare față de el și am încă și mi-a spus că început să mă atragă pe mine ideea bă ce tare ar fi în armată să fac să fiu pilot și pe urmă am stat să mă gândesc tot eu cu gândurile mele zic bă, eu la că sunt de idiot și retardat și alerg prin copac și pierd vremea și cum ar fi să-mi schimbe viața acum și să iau uniformă pe mine și să stau drept așa și țapă-n și să am... da. mă, cumva mă atrăgea și ideea asta de, de prestigiu și de presiune benefică pe care ți-o pune uniforma aia pe tine, știi, și de respectul oamenilor. Că știi foarte mult respect prin genul ăsta de uniforme.
0: Da, și prin dans, că știi foarte mult respect.
1: Oh, da. Da, oh, știi da.
0: ce? Uh, ai avut vreodată o frică uh, când zici dans, te gândești la o chestie foarte frumoasă care da. cel mai repede este asociat cu o femeie. A fost vreodată o problemă de, bă, eu sunt băiat, n-ar trebui să dansez sau chestii de genul?
1: Băi, nu am gândit niciodată din perspectiva asta. Nu, mi se pare că e, e o artă care n-are sexualitate, sex, uh-huh. sexualitate, care n-are sex. Și da, m-am, am avut chestii, am avut, mi-am dorit la un moment dat când, am tot urcat în industrie și am tot urcat, Am venea să fac din ce în ce mai multe chestii, să-mi dau voie să mă exprim mai mult, mai mult. Adică, în ultimii ani, acum m-am gândeat, zic, bă, care sunt chestiile pe care nu le-am făcut? Și mintea mea adus în direcția în care zic, bă, n-ai dansat gol pe scenă. și îmi doresc să fac chestia asta, gen, îmi doresc pentru că dansul cumva îți oferă posibilitatea să te exprimi foarte ușor în fața oamenilor. Și nu ai nevoie să... nu știu, să... Ai nevoie de foarte puține chestii Ai nevoie de muzică Și ai nevoie de tine Atât Ai nevoie și de dai vibe frum. Și de... Da, dar asta l capeți doar Făcând chestia asta Să-ți dai voie să faci chestii să, să te exprimi Să lași emoția să curgă prin tine Și nu... Nu prea există limite Decât alea pe care nați Da, emoții
0: Îți că... mai duceam aminte prima dată Când Vai. ai luat pe scenă?
1: Vai Vai, Vai. <laughs> Și ce?
0: Cum? Cum a fost? <laughs>
1: Păi în primul rând, sunt emoții, mie mi-a plăcut întotdeauna atenția, cumva, de când sunt mic. Și de-aia făceam atât de multe chestii și eram considerat copilul rebel pentru că mă puneam în situații în care eram în centru atenției. Uh-huh. Și asta a fost o oportunitate foarte mare să pot să-mi dau free liber aceste chestii, să fiu în centru atenției, să mă pun în fața unor. Plus că e o, e o, și o chestie psihologică la, la scene și la locurile în care se desfășoară toate concertele și uh-huh. spectacole, că ei, ei de fiecare dată sunt mai sus decât publicul.
0: Da, da, da. Și exact, numai prin na. chestia asta,
1: numai dacă te duci și stai pe scenă, ei sunt sub tine. Și cum privești, ne... da. Exact. Tu îi privești de sus pe toți. Și mai ales, cred că cea mai mai întrebat de, de emoțiile. Prima dată am urcat pe scenă cu Corina. Uh-huh. Corina Bud și curs. Vezi, dacă te uite la mine cum arătam, eu eram fix, fix un țăran luat de, de undeva, de pe
0: drumuri. Am văzut o poză de cu tine
1: Slab, slab, Niște floci de aia pe piept Nici nu era părle Erau niște floci pe aici O freză de aia nebună de emo Cum se purta în vremea da, da, respectivă Gen da. total niciun haz pe haine Dar m-am dus M-am dus pe energie Am zis, bă, eu vreau să fac chestia asta Vreau să mă pun în fața oamenilor Nu-mi păsa Nu-mi păsa ce spunea de jos Și cumva uh, Oricum, oricum cum mai dau, și oricum mai fi ca băiat pe scenă, bă, să lipesc fetele, de, mai ales la cluburi în zonele astea în care foarte multă lume se duce pe stilul de împerechere, de caută împerechere da. ca porumbei. N-ai cum. N-ai cum să, nu, să nu-ți placă să fii acolo și să droiască în jurul no, tău, înțeleg, energia înțeleg. asta feminină.
0: <laughs> nu știu ce zice Cătălina spre chestia asta, dar în fine.
1: că Cătălina toate aspectele astea, nu are da. să... <laughs>
0: Când înce- după cât timp ai început să câștigi bani din toată treaba asta cu dansul?
1: <coughs> păi când m-am mutat în București, asta fiind în 2011. Oh, oh, da. Ok. Da, când când am plecat de acasă mi am asumat chestia asta și eu, le-am spus alormei, al zic, din momentul în care plec nu mai vreau niciun bani de la voi. Oh, direct. Nu am zis nu mai vreau. o să mă descurc, voi cum fac? În primii ani de când am venit aici, M-am, cumva mă știam cu, cu un tip și m-am dus la o școală de dans și m-a ținut cumva sub aripa lui, dar nu neapărat că a băgat foarte multă energie în mine, ci știa că am un potențial, mă știa prin prisma lui Rotaru, lui Mike și m-a luat cumva să mă crească acolo și stăteam uh-huh. pe la cursuri, luam tot felul de cursuri și am avut în vedere că nu făceam bani la început de treaba asta m-am angajat, am fost și la, am fost și picol ajutor de ospătar pe, pe Lipscan adică am făcut chestii în așa fel încât să pot să mă susțin să pot să investesc banii ăștia în cursuri și așa mai departe și cumva am primit și payback-ul. Să te am fost la, da. da. Am fost la un workshop de câteva zile cu banii pe care i-am câștigat la acest, la, în această lună pe care am petrecut-o la Capicol și așa Uh, asta era undeva în zona Dristor Într-un basement ăsta Ceva 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 shady, ceva, Să zic da, ceva, okay. Ceva shady uh, Și a fost la niște cursuri Și a venit un tip acolo Știi că apare artistul Că se întor toate capetele. dacă exact el așa... da. El era un dansător foarte consacrat Pe vremea aia Care venise din afară De pe vas A avut, a avut să era Gen în industrie, Era undeva foarte sus Eu mm-hmm. nu știam de el N-aveam ce treabă cu industria Nu știam cine se mm-hmm. învârte pe acolo și m-a văzut la niște cursuri Că eram super pe hype Și băgam tare și nu știu ce Și a venit să spună Bă, uite, noi avem un job aici N-ai vrea să vii tu cu noi te-ai că nu m-am gândit nici la bani Nici la nimic Zic, da, mă, vin Și cumva da, s-au aliniat planetele în așa fel Încât el, după jobul ăsta Trebuia să plece la un alt job în Londra Pentru vreo două săptămâni El dansa la Andreea Bănică Și mi-a zis, bă, fii atent Hai că îmi place cum am lucrat cu tine și cum ai fost de recepiv, la toată chestia asta. Hai să rămâi în locul meu, măcar perioada asta, cât sunt eu plecat de două săptămâni. Aha,
0: deci așa, e tu.
1: Și alea nu a fost două săptămâni, au fost doi ani. Uh, Andreea, Andreea Bănică, în speță, a fost, am avut o relaționare foarte mișto cu ea. I-a uh-huh. plăcut foarte mult de, de mine, de energia mea, de cât de tare munceam, că cu asta m-am afirmat întotdeauna. Și am rămas, și îți dai seama că după fiind o industrie mică, dacă aș putea E să spun, mică, Acum nu mai e atât de mică, dar la vremea respectivă cred că erau. îl luai pe numere. Dacă te uitai în clipurile muzicale de pe vremea respectivă, erau, nu știu, 20 de oameni care se învârteau în toate clipurile.
0: Ok. 20 okay. de
1: dansatori main, ca să zic așa, care mm. mergeau la toate joburile și ușor ușor, am avansat ierarhic până am ajuns și eu în mâna asta de oameni. Și de acolo. <coughs> De acolo lucrurile mergeau foarte simplu, că dai seama, fiind această mână mică de dansatori pe care ți-am spus, neavând cumva o agenție care ne reprezinte, erau toți pentru toți acolo. Mm-hmm. Dădeam de
0: la unul la altul Joburi și Aha. au venit, au venit, au venit. exista au un venit. casting gen, hai să vedem cine.
1: Foarte rar erau genul de joburi care treceau printr-un casting, prin genul ăsta de lucruri mm-hmm. ca afară. <laughs>
0: Ca afară, nu afară.
1: S-au încercat de-a lungul timpului să se facă și planul agenții, dar nu, nu a reușit pentru că nu este nu există educație de genul ăsta și nu este mentalitatea asta de hai să fim reprezentați de cineva, hai să fim toți egali în fața clienților, hai să ne respectăm.
0: Tu ai fi vrut să fii reprezentat de cineva?
1: Da, absolut. Absolut, pentru că altfel te vin de cineva. Poate eu sunt un dansator excelent, dar sunt un vânzător praf și nu știu și mă duc pe exact. niște prețuri de
0: caca. Exact,
1: exact. Și nu știu eu să-mi pun un Asta este și
0: problema în gaming în România De abia acum se face prima agenție Care urmează să reprezinte Niște uh, streamer, Gameri în fața brandurilor Să facă interacțiunea Tot ce ține de hârtăugăraie, negocieri etic. Uh-huh. Na, deci Mă miră că la, în dans nu există Nu știu cum de...
1: Ți-am zis, au fost oameni care au încercat Însă e, e complicat pentru că An de an vin valuri de, de oameni Care cumva strică piața Adică gândește-te că banii pe care îi luam atunci Sunt banii pe care îi iau și astăzi Nu eu personal, dansatori în general am înțeles. Dacă, la un, dacă te uiți la un clip Uite, mi-aduc aminte clipul la care am fost prima dată Este plătit la fel cum este plătit și în ziua de astăzi Același clip Asta pentru wow. că nu există și pentru că Chiar dacă mie crește valoarea și eu vreau să cresc în piață Și vreau să impun un standard oamenilor Ăla care vrea să angajeze pe cineva o să zică, asta să că pot să l și pe ăla, pe mm-hmm. aceiași bani. Mereu va
0: fi unul care va accepta mai puțin. Setea de
1: vin tot să se afirme, mai ales oameni din provincie, cum am fost și eu, care vor să prindă, vor să se agațe de orice oportunitate mm-hmm. și se duc, fie fără bani, fie cu bani puțini. Și uite așa, nu poți să crești piața, pentru că
0: nu mm, există chestia. o... Ce chestie, e, e uimitor cum în uh, domenii total diferite există aceleași probleme. Deci nu știu cum. E
1: de la nivel educațional și ca mentalitate, în punctul meu de vedere. Că dacă stai să o iei pe foarte multe niși, e asta aceeași poveste. Că nu există, nu există educația asta de a fi de a exista comunități, agenții, asociații care să reprezinte niște freelanceri, Că practic asta da. sunt niște da. freelancer.
0: Zim de-a lungul timpului pentru cine ai dansat? Sau în ce trupe ai fost? Ca trupe...
1: Am fost în, asta fiind prima din muzeu cu XI2, uh, și haters. Haters încă mai
0: este acum, nu? Hater haters încă p- mai este, dar
1: acum este cumva, nu mai este neapărat o trupă de dans, este un fel de, nu știu, e un grup de oameni care au mai multe talente acum. Sunt și pe video, și pe, adică sunt pe... Content, create, content creation Da, uh, ceva uh. de genul ăsta uh-huh. Vând mai multe produse Mai multe servicii, pardon uh-huh. Iar ca artiști Nu vreau să sune ca laudă Dar sunt puțini aia cu care n-am lucrat uh. Cel puțin din okay. industrie de la noi Da, îți dai seama, sunt 10 ani în care E aproape imposibil să n-ajungi Măcar să ai un clip, un job un, O ceva, un concert cu... Uite, cu cine n-am lucrat niciodată Este Antonio.
0: Oh, pe bune? Da și ai vrea să, să colaborezi cu ea? Aș vrea
1: că așa, când n-am lucrat cu ea, nu că vai ce super mare artist e mm-hmm. din perspectiva mea, este un artist foarte bun și foarte talentat, dar mi-ar plăcea să cumva să schimb o energie și cu ea, dacă tot au fost cu
0: majoritatea, da, de ce nu? Știu că în, înainte să apară partea a doua, să zic așa, The Guys, da. The Guys a fost de fapt o trupă de dans pentru Alexander Stan, zic bine, nu?
1: Uh, Sau... nu, n-a fost neapărat asta ordinea. Uh, cumva eu, după, eu l-am cunoscut pe Pleșa prin, uh, prin intermediul Cătălinei, fiind prietenul ei, prietenul ei cel mai bun. El uh, n-avea asta ce nu știam. Da, okay. el, a fost, el, el este încă prietenul ei cel mai bun. Adică am cunoscut pe ea și a doua zi l-am cunoscut pe el. Și am văzut că avem cam același background, cam același trecut, cam același. Adică am bonduit cumva din de la prima mm-hmm. întâlnire. A fost drag să la prima vedere și okay. între noi. <laughs> el n-avea nicio treabă cu dansul, nimic. El era fotbalist, era okay. total în afara artistice, dacă poți să-i spun așa. Și el, la rândul lui, s-a lăsat inspirat de mine și de ce făceam eu. Și a văzut că de... El a fost șocat. Cumva când a, când a mers cu mine la primul curs, era fix ca un bebeluș. Când Ai văzut când descoperă chestii, cum e super șocat. Da. Așa era și el. Era fascinat de... De energia din sală, de tot ce se întâmplă în toată industria asta. Și cumva, îți dai seama, și aici s-au aliniat din nou planetele, că na, așa se întâmplă cu universul, ți-le dă exact niște. Asta e răbdare. Exact. Am început să meargă la cursul, dar am luată din prima, adică ce eu am, nu știu, am câștigat în 8 ani de zile, el, după 2 ani de zile. Bam! Știi? Când mm-hmm. întâlnești oamenii potriviți, contextele potrivite, anturajele potrivite, why not? Adică eu după 8 ani de zile am ajuns în America să merg să iau cursuri și așa mai departe, el după un an de zile era cu noi în America și lua cursuri. Și dai seama că evoluția lui a fost mult mai rapidă și mult mai
0: no.
1: compensat, mult mai, uh, cum să zic, ai înțeles.
0: Da, am înțeles, am înțeles. Am înțeles. Da.
1: <coughs> și a fost o oportunitate și pentru el cumva că rămăsese doar eu în echipă la Alexandra Stan și i-am zis Alexandre bă uite am să fiu sincer cu tine el nu este cel mai talentat în momentul ăsta al vieții lui dar are o dorință foarte mare și eu am o chimie foarte bună cu el hai să-l luăm să încercăm cu el hai să vedem ea e foarte deschisă la chestiile astea și are și foarte mare încredere în mine că eu lucrez că e de șase ani și am zis ok why not știi I-a plăcut fața lui, i-a plăcut energia lui și a hai să încercăm cu el și am rămas până în ziua de astăzi colegi la, la ea.
0: Încă mai ești în... Pe, da. Încă mai lucrezi pentru ea.
1: Da, încă mai lucrez pentru ea, însă na, perioada asta da. face că n-am mai văzut scena de cred că jumătate de an.
0: Oh, și te dor?
1: Da. Îți dai seama. Îți dai seama. De la de la Ștefan Bănică de anul trecut.
0: Ce, ce zi frumoasă a fost acolo de cât știu. <laughs> cu ți am venit ideea să, să o cer pe, pe scenă?
1: <laughs> e voiam de cu un an înainte, voiam de acum ani să o cer. Cumva oh, noi am discutat, am discutat foarte deschis despre chestiile astea. Și pentru mine era o formalitate, dar știu că pentru ea era un pas important. Pentru fete în general, chestia da, asta, da, evenimentul ăsta da, da, e cu încărcătură destul de mare. Și mi-a zis, m-a rugat, insistent chiar, mi-a zis, bă, te rog, Orice îi faci când faci chestia asta, trebuie să nu fie mulți oameni. Și am zis... Dar să la luat la. <laughs> nu știu dacă ce înseamnă mulți pentru tine, cât de cuantificabil dar... Am zis că 5.000 de oameni nu sunt mulți. Și exact cum a fost și chestia asta, că dacă îmi zici că nu pot, mă ambiționează, exact așa a fost și că da. Nu vrei mulți? A, bun. <laughs> Și am vorbit cu Ștefan, am vorbit cu toată producția, cu, dar a fost super bine pusă la punct, cu cameramană, ăla, cu, cu lumina, să pună lumina pe ea, eu trebuia să știu unde stăia în sală, adică a fost un întreg wow. un întreg proces acolo.
0: Și tu ai stat să te gândești la dans în seara aia sau erai numai focusat pe momentul ăsta?
1: Da, 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 era deja... Îți o lună de repetiții înainte nu mai avea niciun stres neapărat asupra dansului și asupra... Era vorba doar de energia pe care o pui acolo, că dansul era super bine instalat în sistem. Uh, și dai că eram super relaxat și nu m-am gândit o secundă la coregrafii, la show, la mamă, sunt aici la spectacol. eram gen abia știu să treacă momentul ăsta că eram căcat pe mine efectiv de încărcătura pe care o aveam, știi? Înțeles. Dar asta mi s-a părut foarte tare Și asta am confirmat <coughs> și cu ea După că deși erau 5.000 de oameni acolo Care se uitau Bă, momentul ăla nu mai era nimeni
0: Nu era nimeni, Bă, exact. nimeni da.
1: Adică da. eram eu cu ea, o țineam în brațe Și nu am mai simțit absolut niciun fel de privire De foarte tare Foarte tare
0: Da, foarte mult curaj să zic așa uh, Hai să revenim puțin uh, Ai zis de pleșaj de antrenament spune ce presupune un antrenament pentru dans
1: În primul rând, un lucru pe care eu îl promovez foarte mult numai în ceea ce privește dansul, cât și antrenamentele pe fitness, este disciplina, care, din păcate, lipsește la noi și lipsește din punct de vedere că sunt foarte puțini dansatori sau coregraf care promovează N-aș vrea să spun și n-aș vrea să bag într-o cutie chestia asta că este doar o singură cale de a te antrena corect. Dar de-a lungul cunoștințelor pe care le-am acumurat am înțeles că un antrenament trebuie să aibă un început, un mijloc și un sfârșit. Adică o încălzire, ce faci, clasul în sine și un stretching de final, relaxarea corpului. El la noi nu prea se ține cont și am observat că nici în fa nu prea se ține cont de chestia asta. Uh, se pune accentul mult mai mult pe, pe show off, pe a te îmbrăca cool, cel puțin acum, în ziua de astăzi. Așa. Pe a fi remarcat, pe a căuta poate atenția coregrafului. Adică se pune accentul mult mai mult pe treaba asta și recunosc că am fost și eu prins în capcană asta mult timp. Pentru că te, te ia valul fără să-ți dai seama. Pentru că vezi, vezi că vine valul de afară. Vezi că pe mine acum am amuză când cumva am dat un pic în spate și când merg să mă mai ui la cresuri, dar din perspectiva de observator, văd exact. Știi cum la noi chestiile în România ajung un pic mai târziu decât de afară. Da, na, Hei, na. chestiile care se întâmplau în America, spre exemplu, că acolo e cumva. The biggest shit pentru dansatori <coughs> Lucrurile care se întâmplau acolo acum mulți ani Vin acum la noi, știi?
0: Uh-huh.
1: Și nu mai, e, nu mai e neapărat plăcerea aia De a te duce la cursuri și de a, nu știu De a socializa, de a face niște gang trupești trupe știi, că așa se făcea și pe Cum se făcea și în, în cultura hip-hop și așa mai departe Că existau culturi de asta, știi? De hip-hop, de R&B, de bla 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 Acum e un conglomerat ăsta, o amestecătură, apar stiluri noi, apar, cum e, k pop spre exemplu, gen, sunt, sunt doar comunități micuți așa, dar sunt majoritatea pe a, a da bine și a fi observați mai mult decât a, a-ți crea o disciplină tu cu tine și o ascensiune <coughs> corectă, dacă pot să spun așa, că nu există neapărat niște termeni care să fie încadrați la corect, dar ca, ca ideea așa, ca structură, să existe o, o disciplină și un drum bine gândit neapărat. Mă duc show off show off, show off, show off, și poate la un moment dat mă vede cineva chiar dacă îmi oh, okay. rup corpul.
0: Deci să, să ia puțin atenția de la arta, de la dans efectiv exact. și să exact. duce mai mult în zona de exact. vreau atenție.
1: Exact. De a face. Uite, spre exemplu, sunt foarte mulți dansatori care sunt frustrați și nu știu la, la clesuri se predă coreografia, dansează, dansează și la final coregraful de obicei alege pe câțiva selected groups.
0: <coughs>
1: ești foarte un dansator care pentru asta merg, pentru a fi în selected groups acolo, pentru a apărea în video respectiv, pentru a face like-uri, pentru, pentru, pentru. No. Știți tu direcția în care no, no. s-au dus lucrurile. Și aici mi se pare că se pierde puțin esența, esența dansului, care mi se pare mie că în contemporan a rămas cel mai mult. Aia din punctul meu de vedere și din ce am trăit eu pe pielea mea, aia este aria în care e cea mai sinceră din, din ce am încercat eu. Nu știu cum am încercat pe toate, dar contemporanul e cumva în direcția asta mai de spiritualitate, energie, te joci un pic mai mult cu energia decât hip-hop unde e mai mult pe gangster real, groovy uh-huh. și așa mai departe. Știi? Acolo uh-huh. e mai pur un pic dacă pot să-i spun
0: așa. Bun, bun, bun. Stai puțin, că eu mi-aduc aminte că te-am văzut pe tine într-un uh, videoclip în care danseai cu o tipă. Da. Dar era mai mult în zona de vals, de. sau cum, cum încadrezi acel tip de dans. Nu mai știu cum, clar cum se numește melodia, temet.
1: Holograf Nicole Sherry? Că pe acolo am avut. Cred gete. că Nicole Sherry a Așa. fost. Așa.
0: Dar el nu era contemporan. Ce fel de dans era? Ce tip era? Ba cam
1: da, ba cam în direcția asta de dans contemporan, da, ecstatică, mai nu. Există un nou trend de dans, asta dansul extra. Oh, ar
0: trebui să faci podcastul dacă să aflu și mai multe despre dansuri, tipuri de dans, <laughs> că ai avea de vorbit cu o grămadă de oameni. Da, sunt sigur, sunt sigur. Uh, dar stai puțin. <coughs> Hai să revenim la întrebările pe care le-am aici. Te rog. Uh, există uh, oarecum o perioadă de timp în care poți activa ca dansator? Sau există și un, un finish pentru această carieră?
1: Nu cred că există un finish, finish-ul ți-l... Adică, uite, eu am fost în America unde era un coregraf de... Ești pregătit? Nu. 72 de ani. Era
0: sigur că la 70 de ani, wow!
1: 72 de ani, care arăta mai bine decât arăt eu acum. Și făcea... te plictiseai te uitându-te, la el, uitându-te la el câte piruete face. Adică, dacă ai acea perseverență și disciplină și cumva simți că doar asta este menirea ta aici pe pământ să fii dansator și să dai oamenilor chestia asta, nu cred că există o Adică doar limita, având în vedere că corpul este cel pe care îl în chestia asta, cred că atunci când te lasă corpul, atunci trebuie să renunți.
0: Uh-huh.
1: Eu, spre exemplu, de ce, nu pot zic că am renunțat, că nu o să renunț în viața mea la chestia asta, pur și simplu nu mai pun atât de multă energie și acum este pe locul 2 pentru că vreau să caut și alte chestii, vreau să mă descoper mult mai mult. Uh, Eu am ales să fac asta doar până aici, cumva în punctul ăsta, pentru că am simțit că cumva eu am fost în toți acești ani, am fost elev și am acumulat, am acumulat, am acumulat și acum simt că e cazul ca din toată experiența asta mea de dans, fotbal, handbal, toate sporturile astea pe care le-am acumulat, să dau mai departe, să dau și altor oameni care vor să învețe și care sunt deschiși către
0: treaba asta. A, deci de asta ai mers în zona asta. Da. Dar eu am trăit cu impresia că ultimate goal-ul oricărui dansator este să facă o școală de dans. A lui.
1: Era. era? Așa era. Cam așa Aha. era, da. Faci, 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 la un moment dat nu, nu mai echeu să mai faci și deschizi o coală de dans, faci cursuri și începi să faci grupe de copii și încă se face chestia asta. Mm-hmm. Dar uh, depinde că acum ultimate e nu știu să mergi afară, să iei job, nu știu, la email, la VMA, să fii pe scene mari, să fii cu artiști mari, cu artiști în trending, cam asta e, adică toată și industria asta, dans merge după trend, cumva.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Dar, din punctul de vedere, orice dansator poate deveni la un moment dat coregraf?
1: E o linie foarte fină aici. Uite, eu, spre exemplu, consider că n-am abilitățile neapărat necesare să fiu un coregraf, deși am făcut chestia asta, am avut câteva proiecte pe mână și mi-am demonstrat că pot să fac și chestia asta, însă n-am simțit că... Știi că mi e la fotbaliști, că sunt antrenori care n-au fost fotbaliști foarte buni și sunt da, niște da. antrenori excelenți pentru că au au menirea au... menire asta da. de lider, de a Poate, poate să ducă o comunitate în spate Știi? Sau viceversa Poți să fii un dansator excelent Și să nu ai nicio treabă Cu a fi un coregraf bun Un teacher bun E, e foarte fină Și tocmai sunt mulți oameni care cad în plasa asta Și cumva pentru că vor să Să se pună și în Perspectiva asta de a fi teacher Cumva <coughs> da un fail pentru că Poate nu e de ei acolo și mulți nu-și dau seama și doar merg acolo pe drumul respectiv. Da, până la urmă, cine sunt eu să judec. Corect, da,
0: fiecare cu... Na. Deci,
1: cred că nu e neapărat. Nu se implică una pe alta.
0: Uh-huh. Um, văd că... Hai să revenim la The Guys. Când a început toată treaba asta? Când ai stabilit să pui dansul pe locul 2 și să te duci în zona asta? Acum... Uh...
1: Vreo 2 ani, nu știu să spun exact cu exactitate, poate 2 jumate, maxim 3 să zic, obișnuiam să merg la sală, nu era neapărat un stil de viață, adică nu e ca cum e acum, făceam asta că pur și simplu voiam să um, am grijă de corpul meu pentru că știam că îl pun pe scenă și uh-huh. chiar am avut foarte mult de câștigat by the way, cu chestia asta și dacă sunt dansatori care se uită la podcastul ăsta, Sper să ia sfatul ăsta să le și pentru ei. Aspectul fizic, la noi, cel puțin, în momentul de față, este foarte important. Cunosc dansatori care sunt mega talentați, dar nu au de, deloc grijă de aspectul fizic și din perspectiva asta au de pierdut. Pentru că vrei să faci bani și banii sunt doar în zona comercială. Am Dacă înțeles. vrei, poți să rămâi și pe și pe de-asta, să fii mai holistic așa, dar nu o să faci. Nu să ajungi acolo pentru că... Uite, de multe ori mie mi se punea și ștampelele de asta de, da, mă, lasă că tu arăți bine, știi?
0: Uh-huh.
1: Dar eu eram bucuros cu chestia asta pentru că o luam, bă, da, știu că fac asta, am muncit Muncă pentru chestia în asta, că mă știc, nu știu dacă mă știu cum arătam cu știu că eram, da, eu știu. eram uscat, <laughs> eu, eram uscat rău.
0: Asta și ziceam că îmi place să văd oamenii de când i-am cunoscut Aha. și să le urmăresc cu oarecum parcursul, să zic că de asta m-ai și întrebat de ce te-am chemat la podcast da. și uite și răspunsul. Bun, și cum... Așa, m-ai cu cum mai întreba
1: cu The Guys. Păi mergeam la sală, lucru pe care îl făcea și plășea, și într-o zi random la sală am zis, bă, ne uitam în oglindă ca niște altorofil fail. <laughs> am zis, bă, hai mă, să facem ca la buză, așa, hai să facem ceva cu corpurile astea. Ok. Și din glumă în glumă ne-am apucat să ne luăm atestatul și cumva... Aveam deja o bază de oameni care ne urmăreau atât și pe mine cât și pe el. Am creat trendul ăsta, am zis cum să ne... A venit super random și numele... Nu mai știu exact. Dar mi se pare că a fost o alegere foarte fresh, uh-huh, foarte uh-huh. bună. Da. Și în, primul, în prima lună am avut un client și înainte de pandemia acum ajuns să ajuns undeva la vreo 40-50 de clienți pe lună.
0: Oh.
1: A, a, a fost o... Eu și acum sunt șocat, a fost o ascensiune continuă, toată chestia asta. Adică din momentul în care am stabilit, cumva s-a dus energia doar în direcția asta și s-a simțit, s-a simțit, feedback-ul a, a venit.
0: Vă voi vă ajuta și foarte mult Că știu că tu ai uh, destul de mulți follower Pe contul personal de Instagram da, Adică da. de-a lungul timpului cu dansul Ți-ai strâns exact, o comunitate în spate exact. Și te-a doar i-am i...
1: reeducat cumva bă, uh-huh. Vedeți că o să merg în direcția asta lucru pe care l-a făcut și el Și de seama că în două puteri Să pun una lângă alta Faptul că sunteți muncitori să... și tot Exact, așa.
0: exact. Uh, Dar uh, de-a lungul timpului Am văzut la The Guys că Ok, fizic Dar este și puțin pe partea Mental health, să zic așa.
1: E puțin mai mult. puțin mai mult, okay. E puțin mai mult. Și cred că asta este și aspectul care, știi, când vii în piață cu o chestie, trebuie să vii cu ceva ca să te diferențiezi. Mm-hmm. Că altfel vii degeaba cumva. Da, adică o să da, ai da. publicul tău, dar trebuie să vii cu ceva. Și cred că asta este chestia pe care noi am promovat-o și care ne-a scos puțin în față. Faptul că lucrăm pe pe întreg, pe toate corpurile, pe fizic, pe spiritual, pe astral, pe toată direcția asta mai holistică și abordăm lucrurile mult mai amplu, mult mai the bigger picture. Mm-hmm. Nu doar merg la sală, trag de fiare și după mă duc și mănânc ceaorma sau mai știu eu ce. Adică okay. e un... Ceea ce vrem noi să insuflăm oamenilor și să înțeleagă, să educăm, dacă pot să spun așa, este plăcerea asta de a face sport ca stil de viață, nu ca o necesitate Necesitate, de a face mă duc trei luni să arăt bine să treacă vara și după mă întorc la obiceiurile proaste de dinainte nu, lumea vreau să înțeleagă că bă, atâta timp cât e corpul ăsta și stau în el toată viața și e mintea asta care stau de de ce să nu le hrănesc cu chestii benefice, de ce să nu mănânc chestii sănătoase, de ce să nu citesc, de ce să nu meditez de ce să nu fac respirații conștiente când de mii de ani sunt oameni care promovează chestiile astea și știm cu toții beneficiile pe care ne le aduc.
0: E oare asta și unul din motivele pentru care ai pus-o pe primul plan și ai mutat dansul mai da, jos? Da. Uh, pentru că, cred eu, cred, nu știu sigur, dar în industria asta există și foarte multă luptă mentală cu tine, hate, uh, răutăți, vorbe, chestii de genul care te pot trage în jos. În și, industria de dans? Da. Dans și... În, nu știu dacă mă gândesc eu. Băi,
1: clar există și ai fi surprins. Industria asta de fitness este mult mai mare decât industria de dans. Ok. Este mult mai mare. Sunt sute și mii de antrenori care ies în fiecare zi pe piață. Mm-hmm. Dar atâta timp cât ai, cum ar spune, Five Yang ul ăla în cantități industriale, eu zic că poate să fie... Oricât ți-ar fi, că dacă tu îți găsești nișa ta și îți faci publicul tău și îi aduci așa cum sunt valorile tale bine stabilite acolo, eu zic că n-ai, n-ai, nu ai cum să dai greși. Uh-huh. Nu ai cum. Dacă, îți hrăne, dacă tu în continu lucrezi cu tine și îți hrănești toată chestia asta pe care tu o promovezi, uh, noi avem cumva un... Ne-am zis noi trilogia bunăstării pe care o avem cumva la baza promovării pe care o facem al acestui întreg acestui despre care spuneam mai devreme, de echilibru, disciplină de sine și disciplină și iubire de sine. Uh-huh. Cumva astea sunt cele trei chestii pe care noi le implementăm oamenilor și le spălăm pe creier. Că noi asta le, le spunem, zic, ce facem noi aici este spălare pe creier, dar e spălarea aia pe creier care te ajută și pe care s-ar, s-ar, s-ar putea să fi mai târziu să mulțumești. Uh-huh, uh-huh. Hey, nu me o să now later, Da. No. Că mulți, mulți spun că le greu, că e un proces, nu știu cum, că e greu, că trebuie să fie disciplină, că știi că e un lac la noi în țară de disciplină, așa știi, noi e, suntem mai pe lene, mai pe... Azi bine și așa, știi? Aha. Și cumva noi facem foarte multă psihologeală pe pe ceea ce privește publicul nostru.
0: În timpul antrenamentului vorbiți în de diferite chestii. În timpul
1: antrenamentului, în continuu. În continuu. Pentru că dacă nu, nu pușuiești și nu dai în continuu nu hrănești mintea în continuu acolo, tendința este să să te tragă înapoi în zona de confort. Că acolo e cel mai bine, ne place, știm că ne-am făcut bine cu sub noi și suntem bine.
0: Uh, Zim cum arată o zi uh, la sală pentru tine.
1: Uh-huh. În primul rând, eu nu simt că muncesc, deși fac asta, cam între 6 și 8 ore pe zi, fizic, doar în sală, okay. nu simt chestia că pă, mă la muncă și mă trezesc și... E foarte fan că am dezvoltat niște relații foarte prietenoase cu toți oamenii care vin, adică nu cred că am un client cu care să fie doar, hei, eu sunt antrenorul, tu ești clientul, ne facem treaba, facem două glume și plecăm, știi? Uh-huh cu toți am dezvoltat așa o relaționare foarte mișto și să înseamnă că deși este un foarte mare consum de energie pe care îl dau zilnic și primesc foarte mult din partea oamenilor, pentru că oamenii mai lăsând aparte orice fel de uh, <coughs> serviciu pe care îl ofer, ei simt energia. Da. Și dacă energia mea este pe vibe, pe cumva Mulți oameni vin doar ca să petreacă timpul ăsta cu noi, adică vin de la muncă cu stres, cu toate chestiile lor apăsate și pleacă zâmbind acolo. Și pentru mine chestia asta e, bă, mission accomplished. Uh-huh, uh-huh, lăsă uh-huh. la parte chilele date jos și așa mai departe. Dacă tu ai plecat zâmbind din sală de acolo, înseamnă că mi-am făcut treaba. Și... Ești sigur că aia... o să revii. Da, deși sunt obosit, poate aia e chestia care îmi dă drive-ul ăla și îmi dă vibe ăla să mă duc și a doua zi cu aceeași energie.
0: Da, e, ești unul din oamenii care face ceea ce îi place asta, Spre asta atințiu eu cu... Bă,
1: ori faci ceea ce îți place Cum era? Fă
0: ceea ce îți place sau...
1: Nu, iubește ceea ce îți place Nu, V-a-l-a-l-a-l-a.
0: fă ceea ce iubești, nu încerca să iubești ceea ce faci A, așa mă <laughs> Da, hai că am răzut bun <laughs> Vorbeai de motivație Cum ajuți un om? Cum îl motivezi să vină la sală?
1: Uh, motivația... Din punctul meu de vedere e doar, doar aia de început, de realizez că trebuie să faci o chestie. După deja intervine disciplină.
0: Uh-huh.
1: Și din punctul meu de vedere, și asta le spun și lor, bă, nu ai nevoie de motivație. Faptul că te-ai trezit, că ai unde să dormi, că ai unde să locuiești, că ai ce să mănânci, că e soare afară, că ai oameni care te iubesc, gen, ce motivație mai vrei? Adică că, ai chestiile astea de bază, din piramida aia, știi ce zic, n-a. sunt ale de jos acolo pe care le ai, de ce mai ai nevoie de o altă motivație în plus ca să faci o chestie pentru tine? Adică nu faci ceva pentru ăla de pe pe care poate-l sau pentru un dușman, faci o chestie pentru tine. Uh-huh. Și eu cumva asta încerc să le explic tuturor, că nu... Odată ce ai luat o decizie și să zicem că atunci ai avut nevoie de motivație și atunci a intrat rolul meu de a-ți spune chestiile astea, după nu mai am nevoie să vin să spun, haide-mă, haide-mă la sală, haide, nu știu ce, hai că poți, hai că... Dacă vorbim de motivația din timpul exerciților, aia e altceva. Dar vorbesc de motivația de a ține angrenați în tot procesul ăsta, că acolo, e, acolo se pierd mulți. Știi că vii două, hype-ul ăla de... Așa e și la sală. Dacă vezi câți oameni sunt luni, și dacă vezi câți oameni sunt vineri la sală. Bune? seara bune. Luni seara sunt undeva la minim 50 de oameni în sală. Vineri la aceeași oră sunt maxim 10 oameni în sală. Și așa se duce chestia asta. Oh. Și asta e tendința. Și eu asta le spun. Bă, motivație nu mai ai nevoie. Asta sunt. Asta sunt. Dacă vrei, poți să iei la tot felul de video să-ți trimit, O să te bombardezi cu motivație până nu mai poți. Dar aia se pierde. Dacă nu. Nu-ți cauți motivația doar în chestiile simple de a, a, a te bucura de lucrurile astea mărunte și de a realiza că ăsta e un proces tu cu tine pentru a trece la următorul nivel. Uh-huh. simplu
0: as that. Dar tu ce faci în zilele în care nu ai chef? Accept că n-am chef. Oh, interesant.
1: Am, uh, m-am luptat și mult cu mine cu chestia asta. Pentru că sunt, uh, sunt și genul de om care, spre exemplu, îmi place să îmi organizez foarte bine timpul și să am zilele pline, să, nu, nu prea îmi place să, să fiu legumă, așa gen, că sunt, mă simt useless, știi? Obijnuiam să fac chestia asta, dar uh, mi-am dat seama că e mișto și să ai stările astea și că trebuie să le accepti și cu cât încerci să te împotrivești lor și să faci chestii, zic Bă, N-am chef. Cum adică nu ai chef? Ce? De ce n-ai chef? Nu ce? Nu, cu cât te bați cu morle de vânt și lupti împotriva lor, îți pare că cu atât mai mult le dai importanță și cu atât mai des o să vină. Uh-huh. Așa, și fac asta și cu stările proaste, când efectiv, bă, n-am chef de oameni, n-am chef, Băi spun. Adică dacă și Luca Cătălina zic, bă, n-am chef, vreau să stau singur, vreau să mă duc să mă și îl accept. Că de acolo, din momentul în care accepti toate chestiile astea, cumva se relaxează și corpul, și sistemul nervos. Și așa nu mai departe. tensiune. Da, nu, cumva se ia un pic de tensiune de pe umeri. Chiar dacă trebuie să treci prin stările negative și așa mai departe. Dar odată ce sunt acceptate, cred că mult mai ușor relaționezi cu ele.
0: Uh-huh. Dar pentru tine, în câteva cuvinte, ce înseamnă sănătate fizică și mentală?
1: am zis pe mai devreme, echilibru, disciplină și iubire de sine. Uh-huh. Armonia dintre astea trei. Asta înseamnă? Da. Dacă și cât de greu să de
0: ajungi să le, să le pui în balanță, să le ai pe toate, din punctul tău de vedere? Adică, mie mi se pare că tu ești un om liniștit. Cred că ăsta e cuvântul care te-ar descrie, zic eu, un om liniștit care nu prea are probleme, nu prea aș face probleme. Îmi fac dacă n-am. A, ah, am înțeles.
1: N-am. Dacă ar fi să mă gândesc real și să fac, nu știu, eventual comparații cu diversi oameni din viața mea, nu am. Am absolut tot ce-mi trebuie. Dar cumva din confortul ăsta că ai absolut tot ce trebuie, sunt momentele alea în care vine mintea și spune, păi da, mă, da, ai putea să, nu știu ce, păi da, mă, da, eu la știi? Mm-hmm. Și atunci încep să te tu cu tine. Dar știu că am absolut tot ce-mi trebuie, dar cumva mă ajută și când îmi dau impulsurile astea și când mă mai compar cu unul sau altul, că mă face să te motivează,
0: nu e ură, ei motivație din toată existența. Exact, distanța.
1: exact. o transform de fiecare important dată în ceva asta. benefic.
0: E important asta. Acum am nevoie de niște sfaturi pe final. Un sfat pentru un dansator la început de drum?
1: Să aibă încredere în el și să meargă la cât mai multe cursuri pe cât mai multe stiluri posibile. Adică să fie cât mai complet. Din punctul ăsta de vedere Deci să experimenteze bă. Cât mai mult uh-huh. Și să se apuce cât mai mic De cât mai mic, cât mai mic să fie, știi? Că ești ca un burete Când ești mic, absorbi orice Și dacă te uiți să vezi acum în industrie Cât puși de ăștia, cât masa asta de înalți Sparg dansul, te minuezi uh,
0: Știu că îl cunoșteai L-ai cunoscut pe tipul ăla mic de la România Au talent, nu mai știu cum îl cheamă
1: Aris? Aris, da Da, da, da cum Am, fost, e să stai de, în am fost de multe ori cu el la cursuri Și am dansat lângă el Și din punctul meu de vedere El în foarte puțin să fie Ceva grav cu el Adică e genul ăla de fenomen Din punctul meu de vedere uh-huh. Și a avut și super susținere Din partea părinților Și din partea multor oameni importanți Din industria de dans Adică și-a creat foarte bine Drumul pe aici și mulți, din ce în ce mai mulți. Și rămân, mă uit acum la cursul, rămân prost, efectiv. De ce se întâmplă?
0: Da, mă... Cred că la un moment dat rezi să pici în plasa aia de a... Cum să spun eu? Nu, nu, nu să te compari cu ei, dar să îi invidiez, să zic așa, pe unii care n-au avut da, start tău sau au avut... O, o, o aștiinținii mult mai ușoară, pentru că li s-a întâmplat ceva. A avut noroc cu o chestie. Exact, exact. Da.
1: Exact ce spunea și de pleșa. Eu în, am câștigat în 8 ani de zile ce a primit el, în 2. Asta pentru că. Fiecare ai, cu drumul Da, că ai întâlnit oamenii potriviți, oportunitățile potrivite la care ai răspuns pozitiv. Uh-huh. Important, e, e foarte important să nu-ți fie frică, că asta e chestia. Că, uite, am ajuns la un subiect foarte controversat. E important să-ți dai, să-ți dai frâul liber și să nu. Să nu te pierzi, să nu te lași să nu te compari cu X și cu Y deși e în natura noastră să facem chestia asta dar să nu hrănești prea mult treaba asta, că o să te trag în jos și o să rămâi acolo, mult mai spate și o să te uiți de jos
0: Da, deci chiar aștept podcastul <laughs> trebuie, să te pe, trebuie să te pui pe treabă uh, Bun, acum am nevoie de două sfaturi mai două. Uh, ce sfat pentru un om care nu este motivat să meargă la sală sau nu, nu vede importanță la degas <laughs> Exact <laughs> care nu vede importantă această treabă cu mersul la sală. Dar nu trebuie să
1: vină neapărat la sală. Asta unul la mână. Poate să facă pe orice fel... Noi promovăm mișcarea, nu neapărat mersul la sală. Mișcare de orice fel. Ciclism, du-te, fă hiking, înnoată, aleargă, plimbă-te, du-te cu un câine, gen... Ideea asta de mișcare, că e... E energia aia care te ține în viață, așa te ține tânăr, te ține. ai tonus, ai. și sunt zeci de studii care spun chestia este asta. Toate beneficiile pe care ți le dă, și uh, 5VM Club și toți, toți artiști de performanță, nu știu, e o industrie, dacă vrei să spun așa, care te, te inspiră foarte pe mine personal, nu știu, să vezi că. Câte de multe chestii se pot face cu corpul tău și gen să, să explorezi, să vezi care-s limitele, gen. Uh-huh. Mi se pare foarte, foarte bas și foarte, foarte frumos.
0: Bun, și acum un sfat de viață pentru cei care ne-au urmărit până acum. Ce sfat de viață ai dat tu, cuiva? Mă, mă, Toată lumea aici se blochează. Este partea mea favorită din Nu, nu mă blochez,
1: dați foarte multe pe care aș putea să le spun. Uh, să trăiască viața ca și cum ar fi doar asta. Dacă înțelegi ce vreau să spun.
0: Am înțeles, da. Da, da.
1: Pe sistemul trăiește azi ca și cum ai muri mâine și dacă ai ști că mor mâine sau dacă ai ști că mor într-o perioadă de timp, să, să, să simți că trăiești efectiv, nu știu, să, să simți că nu e doar o chestie super banală care ți se întâmplă că e doar o viață și gata după mori și e nasol, gen să simți efectiv că trece viața prin tine, să simți emoții, să faci ce te face fericit. Gata asta e. Fă ce te face fericit. Fă mai mult din ce te face fericit. Ca aia îți dă feeling gata. Știi ce zic? Da. da, da. gut feeling.
0: Bun. zim unde te găsește lumea dacă vrea să stea de vorbă cu tine sau să se întreneze cu tine.
1: Uh... Pe mine personal mă găsiți... V- o să Mircea. las oricum link în descriere, deci da. da. Mircea pe Instagram, sau uh, theguize.ro pe Instagram, sau uh, guys pe YouTube și pe Facebook, momentan. Urmează și site, dar asta sunt momentan. Pe YouTube Acolo ce planuri aveți?
0: Ce Aveți Multe. în plan? Multe. Deci Multe. aveți, aveți planul, Multe. perfect. Da. Bă, da. Nu, nu, că încerc să... Uh, Motivez cât mai mulți oameni Să meargă și în zona de YouTube da. Să creeze Pe cât mai multe ani că da. și activ și pe TikTok Da Deci Nu
1: atât pe cât Ne bate lumea la cap Bă Sincer Urăsc TikTok-ul Same Dar știu că este Pot apărea și de acolo da. Oportunități Adică da. sunt oameni Care ne-au bătut la cap Zile la rând Haide, haide, haide Am mai aruncat unul, Am mai aruncat Dar nu, nu Bă Nu rezonez deloc Cu ce se întâmplă acolo Dar știu că Adică sunt niște compromisuri Pe care trebuie să le Na. Na. Dacă vreau să mă fac cât mai vizibil
0: Exact Mersi că ți-ai făcut timp să viz mm-hmm. cu mine. Mulțumesc că m-ai chemat Și aștept să dai drum la, la podcast Cred că îl faci cu Pleșa, nu?
1: Îți dai seama, Ca da. asta e ideea, gen Să chemăm și noi oameni și să Pe temele pe care noi le promovăm Să ajungem la cât mai mulți oameni
0: Go for it. Nu vă trebuie by... foarte mult Foarte Știu, mult aparatură avem... sau foarte multe chestii
1: noi, sunt, noi suntem proști, și dacă ne punem ceva în cap, facem.
0: e ce trebuie. Ar trebui să fie mult mai mulți oameni proști, cum zici tu. Să, da, proști să în fac. sensul bun. Da, stiu ce stiu. Da. Gata, ne oprim aici. Pace. are Med, Danculopata, ne întoarcem pădurii Danculopata. Ionel Gropar. Trebuie. 2020, colorizat.